0: 从高级制表看世界，探寻藏在时间里的答案。大家好，欢迎收听《宝破答案之书》，我是翻书人何森宝。玛丽莲·梦露是跨越时代的银幕缪斯，也是好莱坞黄金时代女性气质的标志性象征。在金发红唇、钻石华服的掩映下，梦露更是一个独立、智慧且浪漫的灵魂。从忐忑童年走到好莱坞，她始终保有纯真。反复尝试突破，在那个女演员连更衣室都没有的年代，梦露要求女性同工同酬，要求得到尊重的工作条件，改变了娱乐业女性的面貌。玛丽莲·梦露是美国电影学会评选的百年来最伟大的女演员之一，也是世界电影史先锋女性制片人。被过度符号化的外表之下，梦露拥有弥足珍贵的坚韧内在和人格闪光。今天我们翻开《宝破答案之书》的第二篇章。突破与力量，细细感悟这份独立、浪漫、智慧与高贵的女性榜样力量
1: 。大家好，我是仔阿姐。大家好，我是狗小姐。这是一期特别加更的节目。我们参与了《宝破答案之书》。在这档音频节目中，何森宝作为发起人，通过寻找不同领域创作者的故事和工匠精神，探寻创作者的答案。我们也作为创作者参与其中。我们今天的主题关于一个大家都非常熟悉的名字——玛丽莲梦露。其实今年是玛
2: 丽莲梦露逝世六十周年嘛，今年也有不少关于玛丽莲梦露的纪录片、电视剧播出，或者是即将播出。就比如说《玛丽莲梦露之谜》首次现世的录音，重塑《玛丽莲梦露》第一季，还有
1: 定档九月份《金发美人》。这个片子其实网飞非常重视，甚至在之前还特别把玛丽莲梦露相关的一些影像资料整理之后做了一个纪录片，其实就是为这部《金发美人》在做一个预热。所以其实你能够看得出来，哪怕六十年之后，玛丽莲梦露它依旧是一个非常具有话题性的。它不仅是一个过去时代的象征，它在当下其实也有非常深远的影响。其实，大家对于一些所谓的时代 icon， 还是非常有为他作传的，或者试图想要去还原的那种强烈的期待感的。但是好像你就觉得，无论是你找什么样的人去演绎玛丽莲梦露，她似乎都很难交出一个让人惊艳的满意的答案。我觉得梦露她说话是有个很特别的东西，就是情态感。为什么能够给你一种如雾似幻的氛围？咬字的时候，它是自带雾气的，它的字跟字之间是插入某种空气的，它天然的带有悬念感，欲说还休，就好像是说我抛了一个影子给你，感觉你下秒就要接到了，但它又往回收了。然后他下一秒再给你，他的话当中会有这种很特别的节奏感，而这种节奏感我只在米歇尔·威廉姆斯的演绎当中感受到过。他当时自己在接受采访的时候，他说他去琢磨梦露的这种发音，就会觉得这是一个非常讲究技巧感的女演员。米歇尔说，梦露是非常擅长把言语当中透露出的脆弱感演变成一种动人。我觉得这个描述非常的精准。我也是在那一刻觉得说，这个女演员在还原梦露的过程里面，她是下过苦功夫的。但是他哪怕已经通过妆造，通过他自己的揣摩，极力的去靠近那样的一个时代角色了，但是他依旧不是梦露。
2: 我觉得很多人对于梦露的情感是很复杂的，一方面你追求的是他身上的那种标签性质的东西，你又非常渴望从他的这个标签背后挖出来一些不为人知的，可能是一个柔弱的，可能是一个强势的，打破我们既有印象的形象的梦露。但是两个方向之中，你要怎么去权衡？你要怎么去把这个人变得立体？这个立体的人塑造出来之后，他又是不是真的那个梦露？还是说里面有太多的牵强附会，有太多我们想象的东西加注在他身上？我觉得这种尺度拿捏是非常非常微妙的。这个微妙，就像葛小姐刚刚所说的，她的声音的那种微妙感，它不好调，它是一个非常非常难调的颜色。它那个颜色又是一个白金的颜色，因为它太简单了，所以它就更难调。比如说，你要去调一个大红大绿，本身它是带着非常强烈的某一种性格、某种脾气在的。但是梦露的这种白金色，它有非常强烈的个人的特点，但是它并不是一个特别鲜明的情绪，所以它反而就是很难去还原的一个人。
1: 你去书里帮梦露拍过照片的合作名单，那一个世纪里面最优秀的那些摄影大师们的名字，他就好像是一个人类群星闪耀时一样。为什么梦露可以吸引这么多的人去帮他拍照片，甚至把给他拍硬照这个事情本身就当做极大的创作的机遇，就是因为他身上有这种琢磨不透的东西在。比如说啊，像塞西尔·比顿。拍他的时候，塞西尔·比顿已经是一个成名的摄影大师了嘛。他请梦露也算是三顾茅庐，想进行一个专题式创作。当时梦露姗姗来迟嘛，到了现场之后呢，比顿是直接给了他几个道具，围巾还有小鸟，就是他在一个小房间里面，梦露哭着笑着，好像进入了自己的某种情境。他让那个小鸟停留在他的指尖，他用自己的鼻尖去轻碰那个小鸟的羽毛的时候，那种脆弱感跟这种微妙的气息感，比顿就非常的为之着迷。他用了一句非常准确的，我觉得又非常精妙的话，去形容梦露对他的这种吸引。因为比顿是一个眼界极高的人，他的缪斯其实是费雯丽。你不是像费雯丽那种如猫似灵动高贵的人，并不能够真正的让他全身性的为你去创作。但是梦露是可以吸引到他的。当时别人问他说：“为什么梦露可以如此打动你？”他用的一个比喻是：梦露是一个如梦一般的梦游者，他能够有这种营造梦境的能力，本身就是一种作为演员的天赋。所以其实很多人会形容说梦露是好莱坞黄金年代的最后一位巨星
2: 。我印象比较深刻的是一个描述，就是在他刚开始去当模特的时候，他自己本身是非常不确定的，他是自卑的。他没有特别好的机会去学习表演，去学习模特这些知识。虽然说他的妈妈是一个剪片师，他的妈妈是在好莱坞工作的，很长一段时间他都没有在他妈妈身边生活。所以说，终于有机会他可以去拍照的时候，他在拍摄之前整个人都是非常不确定。而且他有一个特征，就是当他紧张、焦虑的时候，他身上会起红斑的。当时在拍照的时候也没有任何经验。但是机器一开，状态好像立刻就变了。他手变得很稳健，他的所有的动作没有任何的紧张，会呈现出来的颤抖，包括他的笑容，包括他的优雅的步态。他是一个好像天生是适合摄影机的人。不管在开机之前他多么焦虑不安，一开机没有人能够看出来这个女生是紧张的。他是一个很享受这个镜头的人
1: 。他其实是凭借这一组照片得到了很多高层的注目的，比如说是雷电华，比如说是福克斯。但是呢，他的面试结果并不理想，因为在那个时候他其实没有受过任何正规的电影的表演方法的培养，所以他其实完全靠本能站在镜头前，出现了某种纯真的笨拙感。当时那些老板就觉得稍微会有点失望，所以在那之后呢，并没有很快就得到我们所想象中的呃、哦，梦露惊为天人一战成名。他在那之后又不得不再回到模特岗位，拍摄了非常非常多的写真的封面。在那个时候，他就已经开始厌恶你们不断的让我去穿泳装去拍摄那些照片了。当时他拍摄一组照片的时候，对方是直接扔了一套泳装过来的。他会觉得说那样的一个拍摄的情境根本就不需要泳装。但是当他提出这个问题的时候，那位制片人会觉得非常的离奇，好像你提出这样的一个要求就是很非分的。所以其实梦露在他成名之后，在采访当中，他偶尔都还是会透露，他会觉得说成为一个性感的符号是一种负担。凭借这样的一个符号成名，也就意味着他需要走更多更漫长的路，去尝试突破这样的一个符号跟想象。到他后来他有自己选择权的时候，他给自己找了一位原型，就是珍哈洛。
2: 他小的时候，刚从他的第一个寄养家庭
1: 回到妈妈身边，他妈妈就会
2: 带他去看很多电影。他妈妈格蕾丝阿姨都在跟他讲说，真哈露真的是一个非常棒的女演员。那个时候，真哈露她的形象就是白金的头发，有一颗痣，白
1: 金的裙子，白色的装饰，也、就是那种非常高贵、性感的形象。甚至你听到这样的一个描述形象的时候。你脑海当中本能会出现梦露后来在《七年之痒》里面那个捂着自己白色裙摆的，可以说是永久经典的荧幕形象
2: 。珍·哈洛当时她在《晚宴》《红尘》里面的造型，那个头发发型其实都是差不多的
1: 。珍·哈洛的经历应该对她也是有影响的。在那个时候的话，她会被认为是整个好莱坞最富有激情的金发女郎。珍·哈洛应该是在三十年代初的时候嫁给了米高梅的制片，在新婚之夜的时候，他发现那个账户竟然是性无能。而对方下重本去追求她的原因，就是认为这个好莱坞最富有激情的女郎或许能够治愈她。这件事情其实是极大的触怒了珍·哈洛的，所以后面有一件非常先锋性的事情，当然这个事情也对珍·哈洛的表演事业造成了非常大的不利影响，就是他后来严辞拒绝了当时好莱坞的潜规则之王路易斯·梅耶的性要求。应该是在那个年代唯一敢这样做的女性，而且她当时是公开对梅耶说：“你得了性病之后，我会为你免费服务，提供医疗服务，非常酷。”我觉得真哈洛的某种先锋性应该是极大的影响了梦露的。包括真哈洛私下的话，她是喜欢穿黑色高领毛衣的。梦露其实你看她很多的私服，她非常喜欢相对休闲宽松的黑色毛衣配高腰裤。所以，比起大家刻板印象中的梦露非常喜欢钻石、珠宝、华奢的服饰，但其实梦露日常最爱的搭配反而是腕表
2: 。而且，其实她的珠宝真的不多，她并不是一个很能存钱的人，她也并不是一个很喜欢给自己买珠宝的人。其实相反，他会给他身边的朋友买珠宝，并不只是说珠宝啊，他会知道他每一个朋友喜欢什么，需要什么。他会不惜重金去给他的朋友去买，他觉得他们
1: 值得的东西。电影当中，他非常擅长去呈现那种脆弱天真的情态，甚至可以说，哪怕到现在，可能都没有任何一个女演员会比梦露更擅长在电影世界里面去演绎某种纯真的娇憨。但是其实他是演出来的，荧幕形象的呈现下面，他其实是有独立思考在里面的。在《甚至爱美人》里面。到了电影的后半段，整个剧情走到最高潮的时候，莫露所饰演的歌舞女郎，她面对钓到的这个金龟婿的爸爸的时候，有一段非常漂亮的台词。电影的前半段，她不断去给到观众的都是啊，钻石是女人最好的朋友，她就是来钓金龟婿的。她面对那个之前一直蔑视她的金龟婿的爸爸，她说了一句很微妙的话：我其实，在重要时刻是很聪明的，当然男人并不喜欢。
2: 根据他的助理留下来的一个笔记，梦露在跟他们讨论剧情的时候，梦露主动提出他想要加这样一句话的。你们都觉得好像我是只为了钱，只为了钻石。我只是知道你们喜欢什么，你们想要什么。我通过你们喜欢的这种东西，我可以从中得到我想要的东西。这是我的聪明，但是你们不会喜欢我这样的聪明的。这是一种社会规则之下应对的手段，因为你没有办法反抗这个规则的话。你就只能在这个规则之下让自己过得更好
1: 。那个时期的梦露，你还是非常清晰的能够看到一个聪明的女孩如何在保护自己的前提下面，尽量的为自己挣到更多的生存空间。等到后面她慢慢开始成为好莱坞无法替代的一个符号，她开始拥有更多话语权的时候，你能够看到她努力的在当时女性仅有的空间范围内尝试做更多的突破。就比如说成立了自己的制片公司，在那个时候其实不是一件容易的事情。她其实可以算作是在玛丽·皮克福德之后首位创办个人专属制片公司的女性。虽然说48年派拉蒙法案出台之后，大制片厂的一个垄断地位已经被定性为是非法的，但是不能否认的是，那依旧是一个大制片厂的时代。女性要饰演什么样一个角色，能够去参演什么样的电影，很大程度上还是由你背后的制片公司来决定的。你在成名之前，你可能跟他签的就是一个长期的不平等合约。他那个合
2: 约有一种说法是契约奴役制，但当时其实跟福克斯签了七年，福克斯随时可以跟你解约，但是你不可以跟我解约。他们当时签的那种合同是这样的，在第一年每周给你五百美金的薪水。如果第二年我还决定再跟你续签，就会把这个钱涨到七百五。如果第三年我还想跟你续约，变成一千两百五。第四年是一千五，第五年是两千，第六年是两千五。第七年的话，你就可以拿到一周三千五。那其实对于公司来说，它是非常有利的。就是这个女演员，如果说不能红，但我明天我不跟你续约啊，因为我这合同现在是，如果我决定要跟你续约，我才给你这些钱。但是如果我决定要跟你续约，你是不可以拒绝的。就相当于他把一个女明星可能会包含事业上升期的这样一个时间锁定在他手里了
1: 。绅士爱美人，因为这部片子太有名了，大家都会觉得说那，那绅士爱美人作为第一部让他大红大紫的电影，他应该赚得盆满钵满。但其实他整部片子获得的收益就是一万八千美金。所以他其实后来也会慢慢学习怎么样可以为自己争取更多的机会跟权益，才萌生说要去做个人专属制片公司的努力跟尝试。在金钱之外，更重要的一点就是他想要在剧本层面、在制作层面给自己争取更多的话语权，因为实在是太多人想让他一辈子演一个性感尤物了。他做过一个尝试，很打动我，就是他当时找了理查德·阿维顿，也是一个可以说是青史留名级的摄影师。这个摄影师有一句非常有名的话，他认为人像照并不是临摹，它更多的是拍摄者的意见的表达。这句话它的意义呈现在哪里？就是当时梦露去找他拍这个片子的时候，梦露是让他去拍一套，我们可以现在认为说是 cosplay 的照片。梦露用非常具有标识性的造型，他模仿了克拉拉·鲍、凯瑟琳·赫本，模仿了那一代普遍认为是有实力的，并且形象非常不一样的女演员。他可能一组照片是埃及艳后那样的，一组照片呢可能是默片时期的爵士女郎那样的，还有一组呢可能就像是凯瑟琳赫本的那一种非常强势的女性力量的形象。大家只要有心的去搜索那一组照片，你都能看得到，你几乎认不出来那是梦露。他在每一张片子里面，他都呈现了跟以往完全不一样的。他那个时候是想为自己去争取克里奥佩特拉那个角色的，他就是把自己的金发全部隐藏了起来，他是一头黑发，画了非常浓重的烟熏的眼妆，文胸是一个金属文胸，两条蛇盘踞在他的胸部，手就变成了一个类似于像豹爪的形状，紧紧的扣住了铺着皮纹的椅子，整个人身上充满了那种你以前从来没有在玛丽莲·梦露身上见到过的那种野性跟张狂，非常的动人，非常具有生命力。然后你再去回想。他所找的这个摄影师阿威顿的那句最有名的话：“人像照，它并不是临摹，它更多的是拍摄者意见的表达。”那么，梦露她当时借由这组为她私人定制的照片，她想表达的是什么？就是我玛丽莲梦露绝对不只是性感的符号，我可以去尝试更多的角色，我可以去演克里奥佩特拉，我可以去演克拉拉豹，我可以去演凯瑟琳赫本，这些都是真正的被认可是有实力的女演员。她其实是把自己放在那样的一个历史坐标里面，把自己的目光放在那些人身上的。你能够从这组照片当中看到一个人强烈的事业心跟不甘心，而
2: 且他不只是可以去演绎这些女演员本人，他认为他自己也愿意去演绎他们可以演绎的角色，他觉得我可以。向任何一个方向去尝试，因为制片厂是真的非常喜欢去让他演一些金发尤物、这种女秘书之类的这种角色，而且这种角色其实在电影里面，它都是一个穿插的效果，就是一个笑料或者是不那么重要的角色。但是他自己希望他演的是一个人，他希望他演的是一个主角，而且这个主角是复杂的、有故事的，是承担某些东西的。他以前，特别是他最开始获得的很多角色，不承担任何的东西。虽然说他已经是那些片子里面最好的一个亮点了，但是那是基于整个片子的平庸，他对剧情没有任何推动的作用，只不过是因为他自己迷人的特色，让他自己在这个片子里面脱颖而出而已。他并没有获得很好的机会，只不过是他
1: 把那些零星的一分半点
2: 的镜头都抓住了而已
1: 。他当时最出色的，除了去定制了这样的一组照片之外，那个时候因为很多的媒体都竞相追逐他的新闻嘛。所以，他也通过这样的一个渠道，把这组照片散在了很多的媒体上面，借由媒体去造势，也算是鼻祖级的媒体造势的一种手段了
2: 。他很厉害的，就是他在早期的时候，其实有拍过一组裸照。他们拍这组裸体的照片，没有任何情色的目的，只是想要表达某一种身体的美。而且，梦露其实根本就不在意穿多少衣服这个问题。早期当模特时期，他对于自己的演技、自己的说话、对自己的发音都不是那么的自信的情况下面，他最自信的地方就是他的身体，因为他可以通过别人的目光能够知道我的身体是我非常非常有吸引力的部分。我现在拿到的所有的机会，可能都是凭借我的身体。所以在这种时候拍摄这个照片，在某一种程度上，你也可以认为他希望借由这种行为让自己获得更多的自信。而且他早期拍这个照片的时候，他确实只是模特，不是很有名嘛。那他后期就出了一个很严重的需要危机公关的事情，就是这组照片，因为当时被卖给了日历，特别有一张很有名的叫《金色梦想》嘛，大家都认出来，说，诶，这个人是不是玛丽莲·梦露呢？这个时候，梦露做了一个非常非常优秀的危机公关。当然，很多人会说，哎呦，这个危机公关是我的功劳，是我当时为他出谋划策的。但是根据一些他身边亲近的人的记录。这个想法是出自梦露自己本人的。她当时是约了一个《美联报》的记者，而且是一个女性的记者。在最开始的时候，她先回答了一些提问的问题，也让摄影师拍摄了照片。结束了之后，她跟这位女记者说：“我能不能跟你私下交流一下？”然后在私下的时候，她露出了一种非常不安的神色。她跟这个记者说：“其实，在当时拍摄这组照片的时候。”我的境地并不是很好。我拍摄这组照片的目的是为了要获得五十美元。五十美元对于当时的我来说，它就是能够解决我生计的大问题，能够解决我非常多的麻烦。而且当时在拍摄这组照片的时候，摄影师妻子也都在场，大概描述了一下这种情况。他会表示说，其实大家都有大家的困难，但我现在不知道该怎么样去解决这个问题。我现在很不安。我承认这个照片里面的人是我。这是全部的真相，我全部都告诉你。我希望你能够告诉我，我该怎么办。就是反而是这种非常坦然的、坦诚的这样的一种态度，是非常受到媒体欢迎的。媒体会对他产生共情，因为大家都知道，一个女性，特别是一个家庭环境、童年经历非常复杂的女性。在社会上生活是很困难的，大家都有自己困难的时候。拍摄这组照片为我挣得一个面包，它是一个很不体面的事情吗？当时很多其他的媒体也都有跟进报道吗？在那个时候，真的媒体他们对于女明星都是一种恨不得把你撕烂的这种情况下面，媒体所有人对于玛丽莲梦露这件事情都是以一个正面的态度去报道的。对于梦露来说，我觉得她非常聪明的一点就是她知道要怎样去解决问题。她并不是一个刻板印象里面，特别是她在她的影片里面表现的那种胸大无脑的样子。而且她很敏感，她不只是聪明而已，他有一些很可爱的地方，就是他知道什么样的话是伤人的，他知道什么样的话是不伤人的。就比如说他自己，其实，在很早的时候，某一位当时的情人跟他聊天的时候，就跟他讲过《卡拉马佐夫兄弟》里面的格鲁蒂卡，他会觉得说梦露跟格鲁蒂卡还挺像的。梦露其实就一直非常想要去饰演这个角色，包括他去看这些书，他去揣摩这个角色，他自己去写一些东西，他都有在做努力。然后这个事情就被记者知道了，又有一些记者就会很不礼貌的问他，就说你希望出演《卡拉马佐夫兄弟》这是真的吗？你觉得自己有能力演好吗？梦露就感觉到是带有恶意的，当时就直接回他说：“我不想扮演卡拉马佐夫兄弟，我想扮演的是格鲁蒂卡，她是个女孩。”然后这个时候记者又跟他说了一句更恶劣的话，他说：“玛丽莲，请拼一下格鲁蒂卡这个名字。”梦露就直接回答说：“你自己查去吧。”他对于这种别人的恶意是很敏感的，但是在另外一个时候他又会很可爱。她当时跟她的丈夫就是阿瑟写信的时候，她有跟阿瑟说，因为我自己童年经历的关系，其实我一直父亲角色是缺失的，我一直需要有一个被我崇拜的父亲，我很想要去崇拜某些人。阿瑟就跟他说啊，我觉得林肯就很好啊，你不如去崇拜林肯吧。而且阿瑟还给他贴心的推荐了刚出的林肯的传记啊，不解风情，梦洛就去买了那本传记，她真的去看了，她对于这种她喜欢的人，她崇敬的人。他觉得，哪怕你是在调教我，但是不是真的有恶意的人，他也是能够分辨的出
1: 来的。他其实自己看书的品味是很好的，真的让他自己去挑剧本的时候，他是很会很会挑剧本的人。我一直觉得很可惜的是，在他自己人生的最尾声的时候，他其实错过了一个很有可能是真正能够扭转大家偏见的一个作品。快走到人生尾声的时候嘛，他其实是跟克拉克·盖博合作了一部片子的，但是那个片子里面，你就是明显感觉到克拉克·盖博也老了，就是已经不是他的时代了，口碑啊、票房、啊、各方面都不是很好。所以其实梦露他是一直很想能不能去挑一部代表作再努力一把，而且他其实并没有为自己设很多的那种门槛，因为在那个时候其实电影跟电视已经开始有一种微妙的平衡的错落了，很多的电影明星就好像20年代的时候默片跟有声片开始要进行一个微妙的天平的变化的时候，有很多的默片的明星他是没有能够去把握住有声片的发展的。在那个时候，有很多的电影明星，他们是不可能降身价到你电视上来的。我就算困死在大荧幕，我也不可能去你的小荧屏。但是梦露她其实是没有这样的固有的偏见的。她当时就跟 NBC 聊了一个合作，她要去拍一个片子，那个片子是改编自毛姆的《雨》，更为人所知的可能就是另外一个名字——汤普森小姐。汤普森小姐本身就是一个非常复杂的、有意思的故事。她讲的是一个风尘女，在一个风雨飘摇的夜晚。坐在一叶孤舟上面，遇到了一个神父，然后跟神父发生了一段并不愉快的事情。在那之后，神父其实是泯灭了人性，而汤普森在暴雨当中无声的发出了人生的质询。你可以感受到，这就是一个非常传统的文学剧本。然后他跟 NBC 去聊的时候呢 ，NBC 也觉得不管怎么样，你要演什么东西。只要梦露愿意来电视上，他天然就是一个爆发性的话题，所以他们肯定是愿意的。然后梦露也顺势要求了，他希望在这个过程当中有更多自己的话语权，他要从制片的环节到剧本的讨论，以及甚至服装造型、看景，他都是要有可以参与的空间。当时 NBC 是同意的，梦露也拉来了他非常信任的一位方法派里面非常有地位的表演指导老师，他是希望让那个老师来做导演嘛？他甚至为了让那位老师能够加盟。之前的话，他可能是把自己一半的薪水给到娜塔莎，但是他在那一次，因为他非常看重这样的一个作品，他是愿意把自己所有的酬劳都给到那位导演。他的意思就是说，你 NBC 不用再花任何的酬劳给到那位导演了，我的钱全部给到那位导演，就相当于我给你开薪水。但是 NBC 不同意，因为他们要塞自己的另外一位导演。他们甚至做了一个非常不尊重梦露的决定，就是他们跳过了跟他们还在谈判期的梦露，直接去跟另外一位导演签订了合同。梦露知道这件事情的时候，他非常非常的生气，然后他就是发布了一个公开的回应：我不希望再去拍摄一个答应我是一套东西，但最终呈现出来又是另外一套东西的一个东西了。所以他最后是抱汗离开了，没有开始就已经结束的他的电视一幕的一个亮相。其实是非常可惜的，因为汤普森小姐这个作品在她之前，其实有大概四位好莱坞女星都饰演过这样的一个角色。但是呢，后面三位能够去演绎她，或者说他们想要去挑战她的原因，都是因为第一位那个人就是格罗丽亚·斯旺森，二十年代好莱坞无可置疑的默片女皇。在二十年代的时候，环境对女性是非常非常苛刻的，哪怕是做到了格罗丽亚·斯旺森这样的一个级别，在那样的一个好莱坞里面，其实基本上全部都是男性的制片人。女性更多的是接收命令的角色，但是斯旺森是一个非常强势的人，他不乐意一直让自己处在这样的一个环境下面，所以他在那个年代做了很多跟莫露后面一直在尝试的事情是一致的，就他们试图为自己去争取到一个自己更想演绎的剧本。他也看中了汤普森小姐，甚至在那个时候，毛姆的这个作品的版权还不在作者本身手里面，他的改编权已经提前出去了，但是对方并不愿意卖给他。所以呢，当时斯旺森还需要去借由第三方的手，用另外一个由头去买到改编著作权。他在得到这个著作权之后，被人家发现，制片公司也好，改编方也好，他们觉得被冒犯了，他觉得你在欺诈我。当中又涉及到了很多的官非，片子还没有拍的时候，就已经场外信息纷纷扰扰，各种矛头都砸向了斯旺森身上。但是，从说强顶着这样的一个压力，我就是要演那个时期的话，海斯法典的话语权是非常非常大的。海斯法典背后，你可以认为它的一个最终解释权，其实就是在一个海斯工作室里面。在那个工作室里面，因为有一群男人，他们特别爱打扑克，他们最后就被叫做了皮纳尔克扑克俱乐部。这是一个由全男性制作人组成的小团体。这批人，他可以决定什么样的东西是合规，什么样的东西是不合规的，什么样的东西他可以上映，什么样的东西他是不可以上映的。斯旺森当时要去挑战的就是这批人，他最后是顶着他们的蔑视、跟他们的反感与否定，最终坚持。那既然这个片子的权利在我这边，我就是要去演这个汤普森小姐。汤普森小姐在那一年是凭借65万美元的制作成本，豪取了700万美元的票房。经由此战，斯旺森才证明了他去看片子的眼光，证明了他去操盘一个片子的能力的。梦露她去选择挑战汤普森小姐，我觉得她会有一个两代电影女星之间的隔空的呼应。她在不断发起挑战、不断去争取的这个过程里面，汤普森小姐其实对梦露来说，她是具有非常非常大的意义的。但最终还是因为她的那位老师，她不能够去接受这个事情
2: 。一方面是他不能够接受。想要与之合作的人没有办法跟他合作。另外一方面也是，如果我能够接受你们这样对待我，就是我以后一直会被这样对待的。而这不是我希望看到的事情，这也不是我希望其他的女演员去接受、去看到的事情。而我现在有这样的能力，我现在有这样的号召力，我就必须要去做这样一个决定。因为一旦我都得接受这样的霸王条款，那基本上就说明我们这个时代所有的女演员都要接受这样的霸王条款。你随时随地可以更改你跟我之前的约定，更改我身边的工作人员，更改某一些写在合同上面，或者是我们打算写在合同上面的东西。这不是一个好的谈判。我为什么要去演这样的一个戏？哪怕我这么喜欢这个戏
1: ，就他其实是非常喜欢这个戏，他也非常清楚这部戏能够给他带来的附加价值，但他最终还是为了一些更重要的东西，选择去放弃这样的可能性。
2: 他从开始为自己争取合同的更多的解释权，帮自己从福克斯的霸王条款里面解脱出来，去创立自己的公司。其实，在这个过程之中，在福克斯有这样强的话语权的情况之下，他跟他的朋友基本上就是一个很小的团队。他那个朋友还不是一个法律从业人员或者什么，他朋友是个摄影师。他们想了很多的方法，比如说。他跟福克斯当时有签订一些合同之外的额外条款，你要把某一些东西写到合同里面去，但是公司没有这么做。梦露要求一个剧的拍摄之前要去参加一些讨论会，然后当时福克斯基于他们以往的习惯，他并没有要梦露去做，使得当时梦露跟福克斯之间的谈判，福克斯其实是属于一个非常不利的地位。在这样的一种情况下，也是通过大家的很多智力的博弈，最终他能够得以出来，能够去成立自己的制片公司。我觉得这是一个非常聪明，而且非常知道自己要做什么的女性，而且她从一开始就知道
1: ，她其实很清楚自己不断在挑战的是一种固有的偏见。就比如说，在很长的一段时间里面，女性都会被认为不适合去做这样的事情，不适合去做那样的事情。她甚至对于很多东西的喜欢跟欣赏，都会带有狭隘的固有观念的影响。就比如说，女性一度会被认为可能不那么欣赏一种机械记忆的美。而且比较有意思的就是，在不断挑战的过程当中。他比起选择珠宝作为沿途的一种陪伴，他更多的选择的是腕表。比如说啊，伊丽莎白二世登基的时候，加冕礼，他拿着那个象征权柄的王冠的时候，托起那个王冠的手戴着是一个首饰表。梦露她在出席很多重要场合的时候，戴的更多的其实都是宝珀的手表。宝珀的手表比较有意思的就是，它往往跟它会有一种命运般的呼应。我们刚刚其实有提到她的一任丈夫嘛，亚瑟米勒，非常有名的一位百老汇的剧作家，同时也是普利策奖的得主
2: ，而且他得了好多次。
1: 对，而且他其实在梦露的一些表演的方法上啊。包括推荐他看《林肯传》嘛，在梦露很多的书籍的阅读以及感受的分析上面，多多少少受了这样的一个朝夕相伴的人的影响的。亚瑟米勒当时要选礼物给梦露的时候，可能就是他非常的懂梦露，他选择的是送一个宝珀的表，我觉得这个选择非常的有意思。他当时送给梦露的是宝珀的一款鸡尾酒腕表，它是用铂金打造的，上面是有71颗切割钻石，它里面是有非常缜密精巧的微型机芯的。这个本身就很梦露，一个光滑璀璨的外表之下，其实就是由我们刚刚所说的，它是一颗七窍玲珑心。七窍玲珑心，它是以非常精密的方式在运作着，但是它不是一种精明，而是一种精巧。大家在网上面都可以搜到图片，那块表真的很小
2: 。在设计上面做女表其实是更难的，因为你要把同等的功能压缩到一个更
1: 小的体积里面去，需要一种技术上面的革新的。的因为在当时呢，其实很多女性的腕表，它都会做一些功能上的阉割，包括在现在啊，我们都能够看到男表的表盘它是更大的，女性表盘通常规格尺寸就是会比男表盘要小很多。其实你要把一个男表当中的机械内心，它所富含的复杂功能全部按比例缩小放到一个女性腕表当中去的时候，难度就很高。所以有很多的制造方，他们可能就会选择说，那我就切到一部分功能嘛。但是宝珀他们其实是把这样的一个选择在一开始就扔掉的。他们所坚持的其实是让这个女表本身它就具备更复杂功能，它背后隐含的意义其实就是女性值得拥有更复杂的、更独立的设计。他们有非常经典的系列是 Ladybird 的女装系列，就有提出自己的一个价值观，就是独立、浪漫、智慧、高贵，而独立是放在最前面去做一个开场的定性语。为什么会认为它对于外观跟功能的打磨是重要的？是因为它本身是要能够体现你的价值观的。而这个腕表本身，它的价值观就是我要去重构一套面向女性的设计语言。它就意味着说，我要专门为女性去独立研发一款腕表机芯，而不是把女性审美嵌套进既有的框架里面去。它就是对女性需求的一种尊重，它也是梦露不断的去发起挑战。不断试图去进行对话、尝试的过程当中，他希望得到的一种尊重。你想，无论是二十年代的时候格罗利亚·斯旺森，还是在五六十年代的时候梦露，他们想要的是什么？就是你无论是在功能的使用上，还是对机械之美的审美体验上，女性都值得拥有真正属于自己的独立设计。就好像一个女性的电影演员，她值得拥有真正为她量身定制的剧本一样。就好像好莱坞可以为派克去量身定制剧本。可以为克拉克盖博去量身定制剧本，那为什么格罗利亚斯旺斯、玛丽莲梦露他们就不配拥有自己的电影剧本呢？这就是他们不断在尝试，他们要去成为第一位的女性制片人，她要拥有自己的独立工作室，拍自己的汤姆森小姐是一模一样的原因。所以亚瑟米勒他出于一种作家的敏感性，他是知道梦露最渴求的是什么的，所以他当时送给梦露的就是宝珀的那一款鸡尾酒的腕表。哎，它其实，在外形上面也是非常暴露感的。装饰艺术风格其实还是很大的去影响到了那个时候的一个设计。在外表上面的话，是相对比较纤细的一个几何形状。在那个时期，几何设计在一个非常传统的繁复的审美里面，它还是非常的先锋跟前卫的
2: 。而且我很喜欢独立、浪漫、智慧、高贵这四个词的排序。对于女性来说，独立当然是最重要的。独立的同时，我们不应该去放弃浪漫。如何能够既保持我们的独立，又保守我们的浪漫，需要一些智慧去做权衡。我们的独立，我们的浪漫，我们这种解决问题的智慧，最终形成了我们的高贵。在那一个其实女明星都还在为自己的独立的事业去挣扎、去追求、去往外闯的一个时代，她这个理念是非常
1: 先锋的。包括一位非常重要的掌舵者，也是一位女性嘛，好像也是有一种命定呼应的一种缘分一样。就比如说，你去回溯梦露的整个人生，最快的一年应该就是1956年。梦露她是与亚瑟米勒结婚，也得到了金球奖的提名，也是在那一年， 1 9 5 6年，宝珀推出了 Ladybird 的腕表，它当时是世界上最小的圆形机械机芯。梦露在追求自己在女性事业上的一种独立的时候，宝珀好像也是在这个时空当中跟她并肩同行的一种感觉。它往往是会有一种很奇妙的宿命般的呼应感。就比如说啊，我们之前其实有提到英女皇伊丽莎白二世，她在加冕礼的时候，她戴的是一个首饰表。其实英女皇跟梦露是见过面的，而且那一次见面非常奇妙的，就是同场的还有二十二岁的碧姬·巴朵。那个时候的巴朵呢，她还没有进入到一种完成体。那如果有兴趣的话，是可以去查一查，现在是留有影像资料的，就是你能够看到30岁的梦露，能够看到22岁的比基·巴多，然后你也能够看到非常漂亮的瑞典女星安妮塔·埃克伯格，那个是三位影史级的性感 icon， 难得一次的同框，接受英女王的接见，那也是比基·巴多人生唯一一次见到梦露。梦露其实对毕吉巴朵的影响是非常非常大的，因为那个时候他还很年轻嘛，因为又要被英女王接见，整个人都非常非常的紧张。然后他急匆匆去到更衣室的时候，就不小心撞见了梦露，他当时就惊为天人。那一年也是毕吉巴朵人生非常特别的一个时间点，因为在一年之后，《上帝创造女人》就上映了，在那之后，他就成为了全世界最有名的女星之一，但是在那个时候他还不是。他身上还保有很单纯的小女孩的那一面。他在那一刻撞见了已经成为一个全世界性感符号的梦露，而这个小女孩正在成为全世界性感 icon 的路上。那是一种宿命般的遇见。贝奇·巴布德回忆那次见面的时候，他用的一句话是：“他觉得梦露是一个非常脆弱又非常坚韧，但同时又可爱的像个孩子一样鲜活、美丽、纯澈。”
2: 我们其实会在非常多的当时见过梦露、跟梦露有过合作、跟梦露是朋友的这些人的口中，你都会看到一些重合的描述，就是像孩子一样脆弱、坚韧。梦露身上会带有一种对别人非常友好的气场，就是哪怕他没有跟你进行一些直接的接触，但是你还是能够从他身上感受到这种气场。因为那时候很多女明星，他们是常常会处于一种王不见王的状态，因为有竞争，他们会在背后说别人坏话的。但是梦露从来不在背后说别人的坏话，
1: 就是这一点，格拉姐特别想补充一个小的逸文吧。当时啊，摩洛哥王室来到好莱坞，想要去挑一个女星，第一目标啊是放在梦露身上的。在那个时候，梦露实在是声名太盛，所以说他们最早向梦露发起了邀约，但是梦露呢，确实不太守时。<笑>这也可能是他一直要带着表的一个原因。他自己也开过玩笑嘛，就是、说虽然他的照片一直被印在阅历上面，他也一直带着手表，但是呢，他确实是老是迟到。他就晚了几天去到了那一个酒店。格里斯凯利比他早两天去到了那个酒店里面。他后来成为了王妃，这样一件事情当时是延伸出来非常多流言蜚语的，包括这个时间差是怎么打出来的，当中是不是有一些人为的机缘巧合？当时是流出了非常多负面的想象的，但是梦露对此他没有说过格里斯凯利一句不好
2: 。你讲到这个，我又想到另外一件事情，就是当时在拍《绅士爱美人》的时候、嗯，有另外一个竞争者就是贝蒂·格莱堡。一般这种有竞争关系的再见面，他们会有一种剑拔弩张的状态。贝蒂可能会觉得，哎，那你是不是抢走我的角色？但是贝蒂·格莱堡他都没有说过梦露的一句坏话，而且他其实主动有往外说过，有一次他的女儿骑马受伤了。那个时候，梦露给他打了很多次电话，就一直在问他说：“你需不需要帮助，或者是说你需要情感支持，我也可以给
1: 你提供。”那个年代的好莱坞女性，不管她们再怎么针锋相对，你还是能够在她们身上看到某种程度的惺惺相惜。比如说琼·克劳馥跟贝蒂·戴维斯两位老姐们，其实斗了一辈子，但是你能看到真的懂琼·克劳馥演技的优势的贝蒂·戴维斯认第二，没有人认第一。真的在认可贝蒂戴维斯的擅长的演绎，她所能出来的可能性上面，包括为她去设计剧本桥段上面，不管是出于什么样的一个想法，琼克劳夫也是非常厉害的一个人。包括他们后期的很多的合作，他们两个人是如何从低谷携手再战巅峰的，都是非常经典的。而且说回来，琼克劳夫跟梦露非常喜欢的宝珀也是有这样的一点渊源的，就是在30年代的时候呢，宝珀是推出了 Rose， 它是世界上第一只女士自动上链的腕表。琼克劳夫就是非常喜欢这一款表嘛，他称这一款方形机械腕表永恒在其中。
2: 琼克劳馥她也是一个很复杂的女性形象，她太复杂了，而且我总觉得她很像张爱玲笔下写的人。
1: 贝蒂·戴维斯也很可爱，她当时演《彗星美人》的时候嘛，她就是特别提防琼克劳馥，她就觉得不要让别人抢了风头啊，或者怎么样。她在拍《彗星美人》的时候，因为她已经是一个非常资深的女演员了嘛，所以她其实当然也会注意到我自己的片子里面不要有特别出跳的对手，但她其实那个时候的目光主要是放在琼克劳馥身上。所以他没有注意到他的剧组当中出现了一位镜头并不多的一个女孩，但是这个女孩在这部电影公映之后，极大的夺去了观众的注意力。这个女孩就是出现在片尾的玛丽莲·梦露。在50年的这部《彗星美人》里面，梦露可以算是真正的第一次在所有人面前留下了一个惊艳的亮相。但是那个时候，可能很多人都会认为说这是一个彗星美人，她会像彗星一样夺目，但她也会很快的像彗星一样一闪而过。那个时候，大家都没有想到这个女孩她会成为一个像月亮一样的存在，她永恒的、夺目的去跨越这个时代，照耀了很多的人。当年克拉拉·鲍在有一个新闻采访的时候，刚出道的珍·哈洛穿了一件真空的黑色勾边的连衣裙，站在她的旁边。克拉拉豹当时就跟工作人员说：“请把他请出去。”但克拉豹后来很喜欢珍哈洛的，他们是成了很好的朋友的，而且他其实很提携她，很多的拍摄他都是带着她去的，甚至连他的工作人员都问他说：“你为什么一直要带她去？”他就是说：“这个女孩一定会爆红的。
2: ”你看珍哈洛的眉毛，他们那个时候就是流行那种细眉，珍哈洛的眉毛有一段时期跟克拉拉鲍的眉毛是一模一样的。嗯到了梦露这个时候，虽然说梦露她身上可以看到很多真哈露的影子，确实真哈露对她产生了很强的影响，不管是头发，然后还是她的一些妆容、她的痣，但是还是维持了她的粗眉。她的痣其实跟真哈露也不在一个地方，虽然她们都有美人痣，但是其实不在一个地方的痣意味好像就不太一样。梦露这个地方的话，展现出来的那种性格是更阳光和外放的。真哈露的那两个细眉的呢，就是比较像林黛玉的，对。其实像真哈露跟克拉拉豹那个时期，蛮多女明星她们都很喜欢这种细眉的，特别是克拉拉豹，再加上她那个下垂眼，再加上她那个三白眼，你会感觉她的
1: 脸上有非常复杂的情绪，又有哀愁，又有凉薄，他还有一种看透人世的沧桑。哪怕他年纪很小，你就说痣这个事情，梦露的那颗痣呢，你就感觉它其实是一种视线的聚焦。他们的那个美人痣带来的气质，确实就是像刚刚左小姐说的，它是不一样的。梦露的那一颗颜色，它其实本身是偏棕色的，是有点淡的。它后来每一次上妆的时候呢，它其实都会人为的把那颗痣稍微再弄深一点，让你的视线聚焦点会被那一颗痣所吸引。他的一个化妆师，也是他的一个好朋友，说，包括他发色的选择也好，痣的位置也好，哪怕是痣的深浅也好，梦露是非常懂得如何让自己从一个漂亮的姑娘变成一个绝世尤物的。斯奈德其实他在梦露之前
2: 就是很有名了，他给非常多的女明星大美人化过妆。梦露在刚开始进入到福克斯的时候，很长一段时间他是领着很微薄的薪水，但不是500美元那个时期啊，他是更前面一个时期，他跟那个福克斯解约过，后来又签进来的嘛。最开始那两年里面，很长一段时间他是没有戏拍的，他是最喜欢去公司报道的一个女演员。他到了公司之后，他就会去一个是服装部门，然后另外一个就是去找这位化妆师学化妆。那个时候，他有一种非常急迫的感觉，就是虽然我现在还没有戏拍，但是我一定要为即将到来的戏做好准备。一方面就是他也会去读一些剧本，去看一些书，去上一些演员的课程；另外一方面就是我要成为一个女明星，我必须自己要懂得我自己的妆容怎么样去打造，我自己去懂得我适合什么样的服装。他那个时候就跟斯奈德其实学了很长时间的化妆，所以他很明白怎么样通过化妆去突出自己的优势。没有化妆师的时候，他自己也可以画出来很好的妆容。他自己知道怎么样通过一些化妆的技术，还有在镜头面前的表现，让自己变成一个独一无二的人。
1: 这个是那个化妆师对于梦露的评价，我觉得这个评价也是很精准的。其实无论是最早的金发尤物珍哈露的脸上的那颗痣，还是我们刚提及的格罗丽亚斯旺森脸上的那颗痣。美人痣一直是好莱坞女性的一种标志性符号，是拥有画龙点睛般的一种魅力的。更早的时候，就在大概十七世纪的法国宫廷的时候，就会有一种美人点痣暗表芳心的风潮。包括你去看玛丽王后，她也是非常喜欢在一些隆重妆容的时候点一颗痣。这种美学符号呢，其实也影响到了后来的好莱坞很多的女明星，她通过这样的一种方式来让自己更加有记忆点。宝珀，它也有一款非常经典的表情月相表，带有一种以前老式默片时候的那种复古感。它会让我想到像《月球旅行记》，就是梅里埃的那部电影里面的那个月球的那个形象。在梅里埃之前的话，电影它更多的还是一种技术手段，但是在梅里埃的手里面，电影真正的变成了一种光影的传奇，它变成了一种叙事跟造梦的艺术。就比如说《月球旅行记》的时候，他就想象了有一颗火箭直接冲到了月球的脸上，形成了某种凹陷，然后把月球头给撞破了。一种奇趣般的想象，就是他这种很特别的视觉风格，好像在某种程度上被保留到了宝珀的那个月相表里面去。
2: 这部电影在当时被大家称为是第一部科幻片嘛，但相对于科幻片，我觉得它更像是一个奇幻片，魔术一般的表演，把一个人脸放到一个月球里面，它是一种把月球的拟人
1: 化嘛，这也是它能够从同时期很多的。作品里面跳脱出来的一个原因，就好像很多的腕表，它留给大家的都是一种相对来说它是更端庄的、更隆重的。但是月相表就好像在这种隆重当中，它多了一丝活泼，在不断变化的月相当中，就能感觉到表面上它是有那种时空的流动感的。相对来说，它是动态的、活泼的，更加有叙事、有故事的
2: 。月相脸有五张嘛？有一张他的痣跟梦露的痣其实是一样的，然后他是一颗星星的痣。我最喜欢有一颗痣的这一张脸，也是因为跟梦露同样的原因，就是他在这张脸上面塑造了一个焦点。当你把焦点放到了五官之外的一个地方的时候，当你的视线集中在这个地方，其他的地方就会变得朦胧和柔和
1: 。如果说美人痣是梦露有意为之的一个美学符号的话，那么其实宝珀也是在一步一步的进化着自己的美学符号。其实你也可以把它当做是跟梦露跌宕传奇一生在相呼应。不管是在梦露打动全世界的五六十年代，还是到当下，它其实都是一种代表性的美学符号。月相脸的话，它是在二十世纪八十年代的时候宝珀推出的，在当时也是世界上最小的权力月相的一个女表。那这张微笑的月相脸就成为了宝珀腕表的第二个 logo。它能够成为时代美学，一定是因为它能够跨越时代。就比如说美人痣的话，从二十年代斯旺森那个时期一直到现在。过程当中能够看到很多的隔空呼应般的宿命的巧合，就比如说，比利怀德是我非常喜欢的一位好莱坞的导演，《梦露的七年之痒》最经典的白裙的造型就出自比利怀德之手。那么，比利怀德他人生的最后一部谢幕作《菲朵拉》那个海报上面，其实是一个戴着宽檐帽的戴墨镜的一位明显好莱坞风情的女明星的大脸，但是它是一张简笔抽象画。他最夺目的那一个标识，其实就是在嘴边有一颗痣，但是那个痣呢，不是梦露的位置。如果说你从那个痣的位置上来判断的话，痣应该是属于格罗利亚斯旺森的。而且格罗利亚斯旺森因为他头比较大嘛，所以他非常喜欢戴帽子来显得自己脸小。但是呢，比利·怀德他其实后来在自己的采访当中去说，他并没有考虑用斯旺森来演，他的原型更多还是接近于马林戴德利。因为比利怀德是非常喜欢马林戴德利他有一句非常经典的话，我们已经在过刊里面其实也有提到过，就是他在片场的时候对准了那个马林戴德利本身那个光好像是打全景光的，但是当马林戴德利要开始自己那一段非常经典的流泪的表演的时候，比利怀德特别的着急，他直接在片场喊了起来：“照亮他，照亮他，照亮马林戴德利的脸。”那一部片子，它其实是在向好莱坞非常出色的那些女演员在致敬。它不一定仅仅是梦露的形象，也不仅仅是斯旺森的形象，马琳戴德利的形象，它可能代表那一代女星们的他们共同努力的某种象征。它某种程度可以代表那个时代的一位导演，他的谢幕作。他其实是在向那些女星致敬。他的上一部《满城风雨》嘛，是我自己非常喜欢，我们以前提到过的一部片子。它其实是翻拍自霍华德霍克斯的《女友礼拜五》。那么霍华德·霍克斯是谁呢？他就是梦露主演的，我们刚刚其实也反复提到的，就是那一句最有名的“钻石是女人最好的朋友”，以及“我在重要时刻很聪明，但是男人并不喜欢”这两句话的出处都来自于霍华德·霍克斯的这一部《绅士爱美人》，他就是他的导演。梦露她本人，除了我们刚所说的《七年之痒》之外，她也主演过比利怀德的《热情如火》。其实我们也小小提到了，在《绅士爱美人》里面有另外一位主演，她的名字叫简·拉塞尔，她也演过一部名叫《热情如火》的电影。所以其实她也串联出了很多的好莱坞的回忆，很多好莱坞的故事。
2: 我刚刚听到葛小姐,姐讲了非常多女明星的名字，你会发现翻译这些女明星名字的时候就带有很多韵味，就比如说像克劳馥。他如果是一个男性的名字的话，他会翻译成克劳福或者克劳福德，他就没有那种芬芳馥郁的感觉了。就比如说像海瑟薇，男性的名字的话，他就是哈萨韦，亨利哈萨韦，他还是一个导演，他跟梦露合作过《飞瀑浴潮》。他会觉得梦露是很聪明的，但是他的聪明被他的外表拖累了。像梦露，如果讲他娘家名字的话，一般会翻译成门罗，梦露跟门罗就是不一样。其中那种如梦如幻的，又像露水一样的那种质感，如果翻译成门罗就没有了。在梦露追求自己。事业独立哈，追求自己的生活独立。其实他也讲过说，说我一生的目标就是找到我自己，成为我自己。最迷茫的一件事情就是我要如何成为我自己。如果说在你成长过程中没有任何人要求你成为另外一个人的话，我找到我自己真正喜欢什么，我找到我自己的人生目标就可以了。但是如果在你的成长过程中一直有一个人告诉你你要成为另外的人，除了要找到你自己之外，你还要做的一件事情，就是克服别人一直试图让你成为的另外一个人那个副本。不代表他是不好的，只不过是说，如果我的目标是成为我自己的时候，首先我就是不能够成为别人。这是他人生一个非常非常重要的课题，还要克服刻板印象，克服他复杂经历的童年。你就会觉得，虽然他在很多时候给人的感觉是值得被怜爱，是柔弱，但是他走的这一路是很艰难的，而且他需要很坚韧的品质才能够承担下来的。
1: 因为我们一直觉得三十年代是好莱坞真正黄金年代的一个开始。梦露的话，他是出生在一九二六年的，那个时候距离好莱坞迈入他的黄金年代还有四年。我们会认为新好莱坞的开端其实是在一九六七年阿斯佩恩的《邦尼与克莱德》。梦露逝世于1962年，距离好莱坞终结她的黄金时代还有五年。从这个角度上来讲的话，梦露本身也是黄金时代留下来的一个最隽永的见证。之前宝珀其实在纽约第五大道也办过一个女装腕表展，那一场展览的标题名字恰恰也叫做“隽永的优雅”。我觉得这样的一个标题也很适用于作为今天这场对谈对于梦露最后的一次回望。在展览的过程当中，现在的好莱坞女星娜奥米沃茨其实也有趣，然她当时去看展的时候，她手上佩戴的就是宝珀的月亮美人女表，包括像当时亚瑟米勒送给玛丽莲梦露的那一款鸡尾酒腕表，包括在前两年的话，其实也是做了复刻。很多的时光的佳话也被很多人念念不忘。我们刚所描述的很多，可能都是传统对梦露的印象之外的，她人生的很多片段。这些片段，它都能够去呈现出来。梦露的话，它并不仅仅是一个单薄的、刻板、固有的金发尤物的景象。你能看到，它其实是在自己可以达到的疆域跟范围内，不断在尝试寻求某种突破。也试图在为后来我们所说在电影的圣山之下，后辈的女演员们能否有更多一丝空间，更多一种尝试的努力的机会，不断的去探索着这种疆域。包括像当年格瑞亚斯旺森要去演汤普森小姐，郑哈洛要对梅耶做出那样的一个回击。你可以说他们身处某种时代的局限之中，但是他们依旧不断的想要去尝试为自己在事业发展方面带来更多的可能性。在这样的路上面，其实。腕表对他们来说是比钻石更重要的，因为这象征着女性担得起更复杂而精密的设计，独立跟浪漫才能让这些女性本身具有更恒久的魅力，就好像钟表的齿轮永生转动是一样的，依旧我们能够在今天听到他们努力的回响。关于梦露的故事就先聊到这里，欢迎大家订阅
2: 《宝珀》这张专辑，和和森宝一起寻找宝珀藏在时间里的答案。
0: 玛丽莲·梦露被视作好莱坞黄金时代最后的巨星，在宝珀的陪伴下，她倾尽全力拨动命运的齿轮，留下了超越时代的经典银幕形象。现在，玛丽莲·梦露的人生之书暂时落下帷幕，下一期让我们一起翻开了不起的贝蒂的篇章。她是历史上首位执掌制表公司的女性，她以专业的洞察力与浪漫的创造力，吸引了包括玛丽莲·梦露在内的无数拥趸。也赋予了宝珀传奇至今的独特回响。我是何森宝，感谢收听宝珀答案之书，我们下期见。